0: Passion moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles. La cour. Le peuple. La reine. Le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est touchée.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et alors, pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800, de la Renaissance à la Révolution française. Épisode 26, Seva et l'astrologie au XVIe siècle, c'est parti
0: y a des gens que, que ça intéresse,
1: euh... personne Alors, oui, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va peut-être vous sembler futile parce que peut-être que vous lisez Télé 7 jours et qu'à la fin il y a la petite rubrique astrologie. Mais vous allez voir que l'astrologie au 16e siècle, ça n'a presque rien à voir avec l'astrologie d'aujourd'hui. Donc, pour parler d'astrologie du 16e siècle, aujourd'hui je reçois Seva Ankevis. Bonjour Seva Bonjour Fanny Je te reçois parce que tu as fait un mémoire de Master 2 sur le sujet autour d'un horoscope, étude de la maison d'Angoulême avant la montée au trône de François 1er. Tu étais à l'université Paris 8 dans le Master Histoire des pouvoirs, savoirs et sociétés à l'époque moderne. On avait déjà eu Elodie dans un précédent épisode qui venait de ce master, et tu étais sous la direction de Madame Anne Bonzon. Et autre précision que je fais au début de ce podcast, effectivement aujourd'hui nous parlons de la fin du Moyen-Âge, du début de l'époque moderne. Dans Passion médiéviste, j'ai reçu il y a quelques mois Guillaume Meurice où on a parlé en fait quasiment de la même époque et je l'ai mis dans médiéviste, mais là je trouve que vous allez voir, cet épisode correspond plus à l'époque moderne. On sent déjà qu'on a un petit peu changé d'époque et on n'est plus exactement sur les mêmes, les mêmes cadres, les mêmes contraintes. Alors justement, Séva, explique-nous, quel est le contexte historique et géographique de l'époque que tu as étudié J'ai étudié un manuscrit
2: qui a été rédigé en 1510. 1510, c'est Louis XII qui est roi de France, qui a succédé à Charles VIII. Il n'a pas d'héritier, ça c'est vraiment un très très gros problème parce qu'il n'assure pas son devoir de roi, celui de la continuité de la dynastie. Il a épousé une première noce, une femme avec qui il n'a pas du tout eu d'enfants, euh, même pas de fille, vraiment rien du tout. Quand Charles VIII est mort, dans le contrat de mariage établi entre Charles VIII et sa femme Anne de France, il était stipulé qu'à la mort de, du roi, donc Charles VIII, son épouse devait épouser son successeur, si bien sûr le successeur acceptait. Louis XII a accepté. Il s'est marié en décembre 1490 avec Anne de France, donc la femme de son cousin. Et en 1510, donc ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, il n'y a pas d'enfants. Il y a juste deux filles, René de France et Claude de France, donc la future femme de François Ier, qu'il épousera en première noce aussi. Et c'est une succession tragique d'enfants qui ne survivent pas. Moi, j'en ai compté entre 8 et 10 dans les registres, dans les livres, dans les biographies écrites de Louis XII et d'Anne de France. il n'arrive pas à avoir d'héritier. Anne de France a eu un petit Charles Orland avec Charles VIII. Il est malheureusement mort à l'âge de trois ans. Par deux fois, deux ou trois fois, il y a eu des fils qui ont vécu vraiment quelques semaines. Malgré les festivités organisées par Louis XII, les petits à chaque fois mouraient. Et Anne de France a fini par mourir aussi à cause de, de ses grossesses successives à 37 ans. Que nous, ça nous paraît jeune, mais il n'y a eu vraiment pas du tout de fils. Seul René et Claude ont survécu en 1510. Ensuite, à la mort d'Anne de France, Louis XII épouse la sœur d'Henri VIII d'Angleterre, Marie Tudor, qui est beaucoup plus jeune que lui. Lui, à l'époque, il est malade, il a des gros problèmes d'intestin, il est faible, il commence à être vieux. Ils essayent. Pareil, d'avoir un fils, mais euh, il meurt avant, malheureusement. Donc, elle, euh, elle est obligée de suivre une quarantaine euh, pour savoir si elle est enceinte, donc, euh, et il meurt. Le 1er janvier 1515, et le 1er janvier 1515, François 1er monte sur le trône de France. Alors, une autre chose importante, c'est que pour quand même assurer sa continuité, pas dynastique, mais sa continuité générale, Louis XII... Son plus proche parent, c'est son cousin de la branche des Valois, c'est François d'Angoulême, donc le futur François Ier. Alors en 1499, Louis XII désigne le jeune duc d'Angoulême, donc François d'Angoulême, qui sera le futur François Ier, comme son héritier présomptif.
1: Oh, il, a, il avait déjà un peu préparé le terrain Il au avait cas où, quoi. un peu
2: préparé le terrain, il n'était pas très enclin à ce que ce soit lui, parce qu'il voulait, et c'est normal que ce soit son fils de sang, son héritier, qui prenne la couronne de son père. Il fiance ensuite François d'Angoulême et sa fille Claude de France pour encore plus sceller cette continuité et pour être sûr qu'il maîtrise en fait ce qui se passera s'il n'a pas de fils. En 1508, François est fiancé avec Claude. Il monte vivre à la cour de France, à Blois, pour s'imprégner de ce qui l'attend potentiellement, et du coup, euh, il se marie avec Claude de France, Louis XII meurt, et c'est lui le roi, le 1er janvier 1515. Et euh, Louise de Savoie aura la phrase euh, dans son journal. Donc la mère de François 1 La 1er. mère de François 1 Louise de Savoie. Dans son journal, elle écrit « Le 1er janvier, je perdis mon mari, et le 1er janvier, mon fils fut roi de France. » Donc euh, elle attendait la montée au trône de son César, parce qu'elle l'appelle son César, son soleil. C'est vraiment euh... <rire> César, c'est référence à l'époque antique euh... Euh, oui, entre autres parce qu'il euh, y a le parallèle avec César qui a tout conquis, qui a tout eu bon. Enfin, elle s'accroche à lui et ce sont César. Dans, dans tous les manuscrits qu'on peut lire, dans, dans toutes les choses où elle parle. Et surtout dans le, dans le journal, il est hyper intéressant à lire parce qu'on euh, voit qu'elle s'inquiète pour lui. Il y a, je ne sais plus à quelle entrée, ni à quelle date, de quelle année, où en fait il est petit, il fait une chute de cheval. Il est blessé, c'est grave, elle a peur qu'il meure Et elle fait tout euh, un texte sur son César, mon petit, il est blessé.
1: Le journal, c'est un, un tout petit manuscrit, ça a été édité. On mettra la référence sur le site, ça intéresse les gens, mais oui... Ça... Oui, je
2: t'enverrai la référence. Vraiment, ça se lit en une demi-heure. Et elle raconte comme ça euh, qu'elle attend que son fils monte. Et elle attend que ça. Et elle est même euh, contente. Alors, je mets des grosses guillemets sur contente parce que euh, lors euh, d'une grossesse d'Anne de France, elle accouche d'un petit garçon. Et malheureusement, il meurt quelques semaines après. Et elle a une phrase. Euh, il n'a voix faute
1: de vie, il ne peut... Retarder l'exaltation de mon César. Elle avait qu'une envie, c'était que son fils montre sur le trône. Ouais, je crois, oui. Bon, on a bien compris maintenant le contexte historique, mais raconte-nous pourquoi avoir choisi de travailler sur un manuscrit très particulier, donc qui parle d'astrologie.
2: Alors, j'ai pas vraiment choisi. Au début, <rire> je voulais vraiment travailler sur le trio des monarques européens. François Ier, Charles Quint et Henri VIII, parce que j'aimais beaucoup la dynamique dans les livres que je lisais, dans les cours que j'avais faits en licence et aussi dans l'imaginaire qu'on en avait avec les séries télé. J'ai lu pas mal de BD, des choses comme ça. Et François Ier, moi, j'aimais beaucoup ce roi-là depuis très, très longtemps. J'ai commencé par étudier l'histoire de l'art, donc euh, je voulais me spécialiser en, en art moderne, donc travailler sur l'art de la Renaissance en France. Euh, donc je voulais vraiment travailler sur ce trio-là, mais c'est quand même assez bouché, il, il aurait fallu trouver quelque chose de très très précis. Parce que ça a déjà été beaucoup étudié, c'est ça Beaucoup étudié, on m'a proposé ce manuscrit-là. Alors au début, je me suis dit, l'astrologie, comment tu vas faire C'est pas vraiment ce que tu aimes. Je m'y intéressais même pas forcément parce que ce... Comme tu as dit dans l'intro, euh, c'est souvent euh, la dernière page des programmes télé, euh, Ast <rire> Astro TV sur l'Afrique, euh, avec des questions euh, vais-je retrouver l'amour perdu euh, Serais-je riche un jour Enfin, c'était vraiment. Euh, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et puis, je me suis dit pourquoi pas de prendre ça comme une sorte de défi, de, de sortir de ma zone de confort de ce que j'aimais faire le plus Donc, euh, l'histoire de l'art, les monarques européens, le XVIe siècle. Et en plus, c'est un manuscrit qui a été commandé par Louise de Savoie. C'est la mère de François Ier. Donc je ne perdais pas mmh. en fait, au change. C'était même plutôt bien de, de s'intéresser à, à ce qui se passe autour de François Ier, vraiment, son cercle intime. Donc j'ai commencé par lire des choses sur Louise de Savoie. Il y a un super livre qui est un collectif qui s'appelle Louise de Savoie, par Cédric Michon, Pascal Briouast et L'Orfania. Qui ont vraiment fait quelque chose de très abouti sur Louise de Savoie, j'ai commencé par ça et je me suis dit, bon, bah, aller pour l'astrologie, on... pourquoi pas, vraiment
1: pourquoi pas, et en fait, je regrette pas du tout. Alors, je comprends, et heureusement, comme ça, tu viens de nous en parler aujourd'hui. Alors, déjà, définissons. Moi, j'aime bien quand on définit les termes au début. Comment définir l'astrologie au 16e siècle Donc, on a commencé à teaser qu'effectivement, c'est pas l'astrologie comme aujourd'hui. Comment on peut définir ça Alors, déjà, il faut
2: se mettre dans la tête que astronomie et astrologie, elles sont sœurs. On les considère comme sœurs, comme cousines. À l'époque, oui. À l'époque. Mais il est évident que ce n'est pas du tout la même astrologie que les astrologues de notre époque font. D'abord, c'est une science. Au XVIe siècle, c'est vraiment considéré comme une science. Il y a un mathématicien anglais qui s'appelle Thomas de Blunville, en 1594, qui définit l'astrologie et l'astronomie au tout début de sa définition, il dit « it is a science ». C'est enseigné à l'université, ça fait partie des sept arts libéraux. On la compare à la médecine, parce que pour faire de l'astrologie, je l'expliquerai après, il faut comprendre aussi un peu la médecine. Et Thomas de Blunville, qui est un humaniste et mathématicien anglais, il définit l'astrologie comme une science qui décrit les magnitudes et les mouvements des corps célestes, donc les sphères et les étoiles, les planètes, aussi bien fixes que mobiles pour l'astronomie et l'astrologie, elle prend en compte l'influence du mouvement de ces corps célestes, des étoiles, des planètes sur l'homme. Donc l'homme en général. Donc là, on peut se dire OK, bon ça ressemble
1: quand même ça à l'astrologie d'aujourd'hui,
2: mais on n'a pas euh, la même approche. Pour mon mémoire, je n'ai pas utilisé de livres écrits par des astrologues Contemporain, j'entends, parce que du coup, euh, au XVIe siècle, c'était des scientifiques, ça, ça sert de source. Mais euh, c'était vraiment la chose à ne pas faire parce que... Euh, alors, je, je suis tombée sur des articles écrits par des astrologues, je suis tombée sur des livres écrits par des astrologues. Il y a des choses qui sont bonnes, mais ce n'est pas utilisé parce que c'est pas la même considération de l'astrologie qu'au XVIe siècle.
1: Alors, c'est-à-dire Qu'est-ce
2: qui est différent, alors Ce qui est différent, c'est vraiment le statut scientifique. Aujourd'hui, on n'enseigne plus l'astrologie à l'université. C'est pas un outil politique non plus... Aujourd'hui, à l'époque, même les papes avaient des astrologues parce que les papes sont souverains. Les astrologues aident les souverains et conseillent les souverains. Alors, comme aide décisionnelle, comme outil, comme euh, vraiment comme conseiller. Aujourd'hui, euh, je pense pas que les présidents de la République ou même peut les
1: hein, peut-être, peut-être, mais on ne sait pas. <rire>
2: peut-être. Euh, je crois que c'est François Mitterrand qui allait voir une astrologue une fois par semaine. Je ne sais plus. Oui, ça me dit quelque chose. Cette ça histoire. me dit quelque chose aussi. Même si, dans la société d'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui croient à l'astrologie, qui l'utilisent. Il y a énormément de, de gens qui y croient. Je me suis dit, je vais prendre ce sujet-là aussi pour
1: apprendre des choses. Et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, on voit que l'astrologie, au XVIe siècle, c'est quelque chose qui est pris très, très, très au sérieux. C'est très sérieux. Qui a une place dans la société. Qui, voilà, tu le disais, les, les monarques peuvent prendre des décisions politiques en fonction de ce que leur disent les astrologues. Voilà. Il y a un super
2: manuscrit qui est conservé au château de Chantilly. Si je ne me trompe pas, c'est le MS 420 qui s'appelle « Généalitique du roi très chrétien » où, pour ses 40 ans, François Ier fait dresser des horoscopes. Alors, il y en a trois de François Ier et je crois que le reste, c'est ceux pour ses fils. Donc, c'est vraiment utilisé. Ils ne basent pas entièrement leur vie dessus, évidemment, mais c'est vraiment utilisé comme une aide décisionnelle. Les astrologues de cours, ce sont des conseillers, des monarques.
1: Et est-ce qu'on sait depuis quand est pratiquée l'astrologie et cette tradition qu'ont les personnes du XVIe siècle D'où ça vient Alors, il y a
2: plusieurs astrologies. Ah oui, et, ça c'est important ouais, de le dire, c'est ça il y en a trois. Il y a l'astrologie judiciaire, l'astrologie naturelle et l'astrologie sphérique. Alors, grosso modo, l'astrologie sphérique, c'est l'astronomie. C'est le mouvement des corps célestes, des étoiles, des planètes, sans prendre en compte l'influence que cela a sur l'homme. L'astrologie judiciaire, elle a cette notion de prédiction. Quand on pose une question, euh, ça va avoir une influence sur la personne qui pose la question. Il y a cette astrologie-là, donc l'astrologie judiciaire et l'astrologie naturelle. Elle se base sur les éléments terrestres, sur euh, les éléments de météorologie. Sur la navigation aussi, beaucoup de personnes qui utilisent l'astrologie naturelle sont des navigateurs pour se repérer dans le ciel, sur le bateau. Avec l'astrolabe ou ce genre de choses l'astrolabe il y a les tables astronomiques mais c'est un peu plus compliqué et la sphère armillaire aussi. La sphère armillaire, c'est un gros globe avec des anneaux qui représentent l'horizon, le cercle écliptique. Euh, on utilise le cercle écliptique pour se repérer euh, par rapport au corps céleste, les étoiles. Euh, c'est un peu compliqué, j'en ai vu qu'un, c'est vraiment quelque chose de très très minutieux euh, où les cercles bougent.
1: Si je trouve une photo, je la mettrai sur le site aussi, c'est intéressant.
2: Oui, donc vraiment, l'astrologie naturelle, la météorologie, les éléments euh, terrestres, les marées aussi, et la médecine. Tout ça, c'est un rapport. Donc ça, ça fait partie de l'astrologie naturelle. C'est celle qui pose le moins de soucis. Parce qu'il n'y a pas cette notion de prédiction et d'influence que ça a sur les hommes. Parce que ça ne plaît pas trop à l'Église, le fait que ça influence les hommes, leur comportement. Peut-être que tu peux rajouter quelque chose sur l'astrologie judiciaire. Donc c'est celle qui pose le plus de problèmes. Parce que l'influence que l'astrologie judiciaire a sur les hommes va avoir des conséquences sur leur libre-arbitre. Ils vont agir autrement parce qu'ils ont eu des réponses à leurs questions qui vont leur plaire ou pas. Et souvent, il y a des contemporains qui se moquent de cette astrologie parce que, justement, euh, ça agit sur les hommes de façon néfaste la plupart du temps. Et en 1533, il y a Rabelais qui se moque et qui écrit quelque chose sur l'astrologie judiciaire où il explique « Cette année, les aveugles verront peu ».« Les sourds à assez mal et les muets ne parleront guère. <rire> » Voilà, donc ils se moquent vraiment de cette astrologie, sous-entendu que c'est bidon, quoi, donc, parce qu'il y a cette influence, alors que l'astrologie naturelle, elle est plus sérieuse, parce qu'elle prend en compte la médecine, les éléments naturels, la météorologie, les marées. C'est vrai, On s'en sert vraiment de façon plus sérieuse. Elle n'est pas moquée, l'astrologie naturelle.
1: Et donc du coup, sur les origines, d'où ça vient, ces pratiques
2: On la pratique depuis très longtemps, parce que euh, même depuis l'époque pharaonique, parce que chez les Égyptiens, on peut considérer qu'il y a une interconnexion entre leur religion officielle et le fait qu'ils intègrent le cosmos à cette religion. On peut considérer que les Égyptiens utilisaient l'astrologie. Donc on a retrouvé euh, des horoscopes qui datent de l'époque babylonienne et aussi euh, durant l'Antiquité, à l'époque de l'Empire romain, en Occident latin. Elle était assez critiquée parce que ceux qui la pratiquaient étaient exilés ou condamnés, surtout sous les empereurs chrétiens. Donc je pense qu'on la pratique depuis très très longtemps parce que pour l'Église, elle est toujours présente dans les questions, pendant les conciles, pendant les réunions. Les... Il y a toujours une part euh, des questionnements qui parlent de l'astrologie. Donc c'est qu'elle est, malgré les interdictions, elle continue d'être pratiquée. On ne peut pas véritablement à 100% l'interdire. Et aussi euh, chez euh, la civilisation arabe, où vraiment l'apogée de l'astrologie, c'est entre le 8 et le 9e siècle, avec l'expression euh, « Akam al-Nujoun », c'est le décret, le jugement des astres. On peut définir l'astrologie arabe comme ça, où il y a vraiment cette notion-là, parce que du coup, comme les empereurs romains chrétiens l'interdisent, en Occident latin, ça ne veut pas dire qu'elle s'arrête d'être pratiquée dans le monde arabe. Elle persiste, elle continue, elle se développe. Et avec des astrologues très célèbres comme Abou Massar, Alia ben Raghel, qui auront un certain succès aussi dans l'Occident du XVIe siècle.
1: Comment ça fonctionne, l'astrologie au XVIe siècle Est-ce qu'il y a des règles Comment on se dit, allez, je vais faire un peu d'astrologie, cet après-midi. Comment il faisait
2: Alors, il faut être formé. Ah, bon. Déjà, c'est une science, on l'apprend à l'université. Ah ouais Donc, pas n'importe qui qui pratique ça, parce que du coup, euh, il faut aussi, c'est un sous-entendu, des connaissances en latin, en arabe, en grec ou en hébreu. Comme elle a été interdite longtemps, il y a eu peu de production. Donc, il faut être capable de lire des langues que les contemporains ne connaissent pas ou avec lesquelles ils sont peu familiers. Donc moi, je me suis basée sur l'astrologie horoscopique. Il y en a plusieurs, mais c'est celle-ci avec le manuscrit que j'ai étudié où il y a trois horoscopes dedans, trois figura celi. Donc figura celi c'est euh, le nom latin pour dire carré astrologique, figure du ciel. Alors il faut relever l'état du ciel à une heure, à un endroit donné. On inscrit ça dans un carré central. C'est dommage que je ne puisse pas vous montrer parce que... Euh,
1: on va, on va se concentrer, très, on va imaginer. C'est
2: très visuel. Dans un carré central, on inscrit le nom de la personne qui souhaite avoir son horoscope, sa date de naissance, l'heure de naissance et parfois le lieu. Le lieu aussi, c'est très important pour euh, se positionner par rapport euh, à la figure du ciel à un moment donné. C'est vraiment ça l'astrologie, c'est le schéma du ciel à un moment donné, la position des, des corps célestes, des étoiles, des planètes. Donc on va faire une figure à Célie, un carré astrologique. On fait son premier petit carré on réinscrit un carré pas tout à fait droit et encore un autre carré de telle sorte à ce qu'on obtienne 12 triangles équilatéraux. Ok, Ah oui, c'est vraiment très géométrique. C'est très géométrique parce que l'ordre importe. Ces triangles-là, on appelle ça des domus, des maisons en latin. C'est les maisons qui correspondent il y en a 12 donc les 12 signes du zodiaque. Chaque oh. maison, c'est un signe avec des caractères propres, caractères euh, froids, caractères froid, caractère chauds, humides, secs, le feu. C'est hyper compliqué. Et en fonction de la position des corps célestes, ils vont avoir sa place dans les maisons. Je ne sais pas si je suis claire. Bah, effectivement, on sent que c'est complexe, mais on voit qu'il y a cette superposition qui est importante. La figura Célie, c'est vraiment une schématisation du ciel à un moment donné, à une heure donnée, dans un lieu donné. Le schéma ne sera pas le même si on fait un horoscope à Angoulême et puis euh, à Berlin ou même euh, à Hong Kong. C'est forcément parce que les corps célestes n'ont pas les mêmes positions dans le ciel. Et une fois qu'on a cette figure, qu'est-ce qu'on en fait On rajoute la position des planètes dans les triangles qui correspondent à la position de ces dites planètes. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut savoir que les domus, les maisons, elles ont des caractéristiques aussi. Il y en a 12. Par exemple, la première maison, elle représente la vie, la naissance. La deuxième, les richesses, les trésors. La troisième maison, tout ce qui est lié à la famille, les frères, les sœurs, les parents, etc. Il y a énormément de sujets. Par exemple, la douzième maison, c'est les ennemis, les travaux infructueux, les animaux. C'est hyper varié et variant en fonction aussi des questions qu'on se pose. Par exemple, dans le manuscrit que j'ai étudié, les maisons qui reviennent le plus, parce que Louise de Savoie veut que son fils soit roi, c'est la grossesse. Par rapport à Anne, ça c'était une de mes théories. Euh, est-ce est que le carré astrologique de Marguerite de Navarre, grande sœur de François 1er, est-ce que ce serait pas l'horoscope d'Anne de France Parce que euh, le thème de la naissance, le thème des enfants, revient énormément dans la figure à Célie de Marguerite de Navarre.
1: Ah Parce que François 1er n'est pas l'aîné dans sa famille
2: Non, François Ier est né en 1494 et sa grande sœur Marguerite de Navarre est née en 1492. Et donc, ce sont des astrologues qui pratiquaient ces horoscopes à la demande des puissants Alors, c'est à la demande des puissants. Ce sont des astrologues, oui, mais ils peuvent être aussi... Euh, moi, j'ai vu des choses comme quoi ils étaient
1: barbiers, chirurgiens, médecins. C'est vraiment les métiers du corps. Je ne sais pas si on le sait, mais est-ce qu'on sait comment étaient présentés ces horoscopes du coup, aux personnes qui les commandaient, est-ce qu'il y avait une façon de... Enfin, ça, ça m'intéresse beaucoup aussi, vraiment, le côté... Ben, Qu'est-ce que les personnes qui avaient commandé ces horoscopes en faisaient Alors, concernant mon manuscrit, c'est
2: quelques dizaines de folios. Ça commence par des, des dessins colorés. Et ensuite, on a l'horoscope de Louise. Ce qu'on appelle un jugement de nativité, c'est le commentaire qu'on fait sur la figure Asseli, sur le carré astrologique. On a le carré de François en tant que duc avec son jugement, et ensuite Marguerite, son carré, son jugement. Ce n'est pas un manuscrit qui est vraiment euh, beau, parce que quand on parcourt les folios, il y a des ratures, euh, il y a des indices de lecture, des petits doigts, euh, <rire> des petits, euh, même des petits serpents, ça c'est assez amusant à voir. Donc ce n'est pas quelque chose, pour le coup, concernant ce manuscrit, de foncièrement beau. Mais le manuscrit que j'évoquais tout à l'heure, celui qui est conservé à Chantilly, le 420, il est magnifique parce qu'il est bleu, il y a de la couleur or, c'est vraiment quelque chose de très beau, de très très travaillé, avec des enluminures, le texte est très très bien écrit. Alors que pour le français 2082, celui que j'ai étudié vraiment pendant deux ans, on écrit le jugement, je ne sais pas si on peut appeler ça la police d'écriture, mais un coup c'est gros, un coup c'est moins gros, il y a des ratures. Parfois, on se demande même si euh, l'écriture, elle ne change pas. Est-ce que c'est vraiment, c'est tout le temps la, la même personne qui écrit Oui, c'est la même personne concernant ce manuscrit-là, mais on peut se poser la question parce que sur tous les horoscopes que j'ai vus, euh, ça varie, vraiment, la présentation.
1: Et est-ce qu'il y avait des astrologues connus alors je ne sais pas, peut-être que les plus jeunes d'entre nous ne se rappellent pas, mais il y avait euh, là, en France, une, une astrologue qui s'appelait Elisabeth Tessier, qu'on entendait un peu partout. Alors, est-ce qu'il y avait comme ça des, des astrologues stars à l'époque Oui, il y ah. avait
2: quelques petites rock stars. Dont, euh, <rire> alors moi, je dis ça parce que les astrologues connus, c'est les astrologues dont on utilise l'astrologie. La base, on peut dire la base, c'est Claude Ptolémée, qui a vécu au deuxième siècle de notre ère, sous les empereurs Antonins. On n'a pas beaucoup de choses sur sa vie, mais on sait que c'est lui qui est à l'origine de l'astrologie pratiquée au XVIe siècle. Donc on peut dire que c'est une rockstar, parce qu'on euh, connaît Claude Ptolémée quand on fait de l'astrologie. Il y a une historienne qui s'appelle Anne moyer Dans un de ses articles, elle parle d'un jeu de société qui était utilisé dans les universités entre étudiants pour entretenir leur savoir astrologique, leur méthode. Et ce jeu-là, il se basait sur l'astrologie de Ptolémée.
1: Il y a juste un truc que je comprends pas, et éclaircis-moi. Quand tu dis qu'il travaillait et qu'il s'inspirait de ce que faisait Claude Ptolémée, qu'est-ce qu'il regarde Parce que tu m'as dit qu'en fait, pour faire de l'astrologie, il fallait établir une carte spécifique à chaque personne. Donc là, forcément, il ne pouvait pas faire ça à l'époque. Donc qu'est-ce qu'il nous reste de lui C'est une façon d'interpréter Alors, de Claude Ptolémée,
2: on a hérité de la tétrabule. La Tétrabible, c'est l'œuvre majeure de Ptolémée avec la malgeste. Mais la malgeste, ça ne concerne pas l'astrologie, c'est vraiment de l'astronomie. C'est une œuvre qui traite que d'astronomie. La Tétrabible, c'est le livre qui ne parle que d'astrologie, divisé en trois livres. Donc le premier livre, c'est tout ce qui est caractéristique des éléments célestes, les planètes, les étoiles, les caractères humides, secs, en fonction de leur position dans le ciel, etc. Dans les deux autres livres, c'est la méthodologie de l'astrologie. Il classe les éléments célestes, il les définit, il les caractérise, il les associe euh, toute cette histoire de maison, euh, la maison de la famille, la maison de la naissance, de la richesse. Tout ça, c'est expliqué dans la Tétra Bible. C'est quatre livres, vraiment, qui définissent, qui caractérisent et qui expliquent ce que c'est que les éléments célestes, les étoiles, les planètes euh, et tous les autres éléments célestes. Et ça, c'est vraiment resté. On se base sur la tétrabible de Ptolémée. Quand l'astrologie elle est interdite, contrôlée, euh, supprimée en Europe occidentale, elle continue de subsister dans les mondes arabes. Il y a deux astrologues, Abou Massar et Ali Aben Raghel, qui sont deux autres rockstars de l'astrologie euh, du XVIe siècle, même s'il y en a un, il est euh, du XIe et l'autre du VIIIe siècle. Eux, ils vont reprendre l'astrologie Ptolémée, intégrer des notions hindoues, des notions perses, des notions iraniennes en fonction de l'astrologie avec laquelle ils ont été formés, qui n'est pas tout à fait la même. Euh, que l'astrologie de Ptolémée, parce que ce sont des musulmans. Ptolémée n'était pas musulman, donc ce n'est pas non plus la même, la même appréhension. à Boumassar, l'astrologie, c'est Dieu. C'est Dieu qui régit les étoiles, qui régit les planètes, qui les positionne. Ptolémée, ce n'était pas encore ça. Donc il y a un mix de ces astrologies-là, comme un groupe d'astrologues rockstars qui ferait euh, une astrologie. Et moi, il y a un grand néologisme, c'est que l'astrologie de mon manuscrit, elle pourrait être arabo-ptoléméenne. Parce que c'est un mélange de ces deux astrologies-là et on s'en sert tout le temps. Et elles sont adaptées évidemment aux mœurs de l'Église et euh,
1: à la religion catholique, chrétienne, aux mœurs et aux doctrines de l'Église. Euh. Justement, tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que pense euh, l'Église de l'astrologie Parce que bon, au XVIe siècle, l'Église a bien sûr encore énormément de pouvoir sur les hommes et sur les âmes. Donc comment ça se fait que Louise de Savoie puisse faire tout ça sans être inquiétée Ou je sais pas, traiter de sorcière Je sais pas, est-ce que c'est possible aussi Alors traiter de sorcière, non,
2: parce que on se rend compte que dans le manuscrit que j'ai étudié, il y a de l'astrologie un peu judiciaire quand on lit les jugements de nativité de François-Louis et Marguerite, mais il y a énormément d'éléments de médecine. Louise de Savoie, elle a le droit de... Elle ne fait pas de l'astrologie, elle commande de l'astrologie, mais elle a le droit parce que c'est encore autorisé. L'astrologie, elle a une position hyper fragile, hyper stable et à la fois instable concernant l'Église, parce que pendant de nombreux conciles, on parle de l'astrologie. Elle est évoquée la question est posée, alors comment je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on fait de l'astrologie Est-ce qu'on l'autorise Est-ce qu'on la contrôle Est-ce qu'on la régule Pendant plusieurs conciles, sa position elle change parfois. On l'a vu euh, sous les empereurs romains chrétiens, on expulse ou on condamne ceux qui utilisent ou qui pratiquent l'astrologie. Durant le concile de Trente, qui commence en 1542, on l'interdit mais elle continue d'être pratiquée. Donc, c'est que. Euh, alors, ils ne font pas ce qu'ils veulent, mais euh, c'est difficile d'interdire. C'est toléré aussi. C'est toléré. C'est difficile d'interdire quelque chose qui est pratiqué depuis aussi longtemps, qui fait partie du quotidien presque des gens. Parce que euh, l'astrologue, il peut être médecin. Donc, euh, les intellectuels, les érudits, ils la connaissent, la pratiquent parfois. Il y a une bulle en 1586 du pape Sixte V, qui s'appelle Coeli et Terrae qui condamne son enseignement dans les universités. 1510, on est euh, quelques dizaines d'années avant son interdiction d'enseignement. C'est un tournant pour l'astrologie, parce que c'est à ce moment-là où on va la décrire comme diabolique. Alors qu'avant, on considérait que c'est Dieu, les étoiles, c'est Dieu qui forme le monde, qui est à l'origine du monde. Louise de Savoie, quand elle commande son horoscope, elle s'en remet au ciel. Est-ce que son fils va vraiment être... va, va être roi de France Est-ce que ce que saint François de Paul lui a dit... Euh, avant qu'elle ait ses enfants, ça va se réaliser. Est-ce qu'elle va voir vraiment son fils monter Elle s'en remet au ciel littéralement
1: parce que c'est Dieu qui agit sur tout ça. Mais elle pourrait juste, par exemple, aller à l'église et prier. Mais elle, elle décide de faire des horoscopes.
2: Elle décide d'aller plus loin parce que 1510, il y a des grossesses successives d'ânes. C'est lié, tout ça. Peut-être qu'elle se dit « ça y est, mon fils ne sera pas roi, il va avoir un
1: garçon ». Donc une prière là ne suffit plus, ça il faut faire un horoscope. Plus. Voilà, c'est ça, elle s'en remet littéralement au ciel. Mais est-ce que aussi l'astrologie, c'était pratiqué seulement par les plus grands, ou aussi on voit dans des... Alors je ne sais pas si c'est possible de le savoir ça, mais dans les couches un peu plus populaires
2: hein. bah, L'astrologie naturelle plus, parce que je parlais des marées, je parlais euh, des éléments de météorologie, les paysans, c'est important de savoir... Euh le temps qu'il fait pour les récoltes, pour euh, tout ce travail-là, et aussi pour les navigateurs, les marins qui entreprennent de grands et longs voyages. Il faut pouvoir euh, connaître la direction dans laquelle on va, vers où on se dirige. Et ça, les étoiles, euh, avec les astrolabes, on peut savoir tout ça. Donc, les couches populaires, oui, les paysans, certainement. Euh, alors, peut-être pas le, le paysan euh, vraiment euh, qui fait sa récolte, mais euh, je pense ouais, que dans les couches populaires, en tout cas pour l'astrologie naturelle, c'était pratiqué.
1: Dans tes recherches, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en étudiant ces manuscrits
2: Alors, En étudiant ce manuscrit-là, c'est que le manuscrit va vraiment au-delà de l'astrologie. Ce n'est pas le sujet principal au fond, quand on connaît le contexte, quand on connaît les personnages qu'il y a autour de ce manuscrit-là, quand on lit le manuscrit aussi, parce que je parlais des, des trois superbes dessins colorés, euh, où dessus il y a des inscriptions latines, qui sont en fait des adages d'Erasme. En 1510, François Ier, il a 16 ans, il est en train de se former, il est déjà héritier de présomptif, il faut le préparer à ses potentielles futures responsabilités. Les adages d'Erasme, c'est des adages qui ont été choisis. Par exemple, il y a un adage c'est le loup danse autour du puits il y a euh, la montagne accouche
1: d'une souris. Ce sont des adages. Euh... Donc c'est des, des maximes, c'est des métaphores.
2: Oui, c'est un adage, c'est une maxime, c'est une petite phrase. Euh... Erasme, c'est euh, le prince des humanismes, c'est l'humanisme. Erasme, c'est celui qu'on connaît peut-être le plus quand on parle de l'humanisme. On parle d'erasme, on parle de, de tous ses écrits. Euh, la... Donc c'est un
1: auteur contemporain de
2: l'époque. Ah oui, 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 totalement, totalement. Et celui qui a établi les horoscopes et qui a vraiment fait le manuscrit. Il connaissait Erasme, il est humaniste. C'est François de Moulin de Rochefort qui a fait ce manuscrit-là. C'est un moine, c'est un érudit. C'est un moine Oui. Donc, il. Donc, voilà, c'est donc ah vraiment. Vrai, euh, avec, certainement aussi avec l'aide d'un autre homme d'église qui s'appelle Jean téno qui a fait des cabales. Donc euh, les cabales, c'est aussi du domaine de l'astrologie. Mais la... ils
1: étaient hommes d'église et ils faisaient quand même de l'astrologie oui, alors que c'était critiqué. Que,
2: alors, François Desmoulins de Rochefort, c'est un proche de Louise de Savoie. Il a été précepteur de François d'Angoulême, peut-être de sa sœur, ça c'est possible aussi. Il a été moine et lorsque François monte sur le trône. Euh... Donc François Desmoulins de Rochefort, il finit sa vie grand aumônier de France ouais, de François Ier. Donc c'est vraiment. Un homme qui l'a suivi euh, toute sa vie. Ça a été son précepteur, certainement son astrologue aussi. Grand aumônier de France, c'est pas rien. Donc vraiment, on voit que là, l'astrologie, elle se mêle parfaitement avec euh, le fait d'être un homme de Dieu, d'être un homme d'Église. Donc, l'astrologie, entre les lignes, quand on pense à ça, c'est qu'elle est tolérée, c'est que... C'est que c'est quelque chose à qui à cette se... époque-là encore un à peu à cette époque-là encore un peu vraiment dans les cercles de lettrés parce que il euh, y a des lettres entre euh, François des Moulins de Rochefort et Erasme où l'un cite l'autre ou Erasme cite François des Moulins de Rochefort euh, auprès d'un autre euh, correspondant donc c'est vraiment un cercle de lettrés un cercle d'humanistes euh, autour de ce manuscrit là.
1: Et Séva, si les auditeurs et auditrices veulent en savoir plus sur l'astrologie à l'époque moderne, est-ce que tu aurais un ouvrage un peu à nous conseiller
2: Je dirais « Entre science et nigromance, astrologie, divination et magie dans l'Occident médiéval 12e, 15e » d'un historien qui s'appelle Jean-Patrice Boudet, c'est vraiment euh, très intéressant à lire, et d'un autre historien qui s'appelle Brendan Doley, « Astrologie in the Renaissance » de 2014, bon, c'est en anglais. Mais ça a été vraiment mes deux bibles euh, concernant l'astrologie euh, pour ce mémoire.
1: Et depuis que tu as fini ce mémoire, Séva, qu'est-ce que tu
2: fais Alors, j'ai préparé les concours du CAPES et de l'agrégation. En histoire En histoire, pour pouvoir euh, continuer euh, ma lancée euh, de recherche en doctorat.
1: Et est-ce que tu as déjà des plans, peut-être, pour la suite ou des envies que tu aimerais réaliser
2: ah bah, Je voudrais continuer à travailler sur François 1er. Peut-être pas sur l'astrologie, parce que je pense qu'à titre personnel, j'ai fait le tour avec ce manuscrit-là. Mais oui, vraiment, continue à travailler dans le cercle de Louise de Savoie, François Ier, sa grande sœur, Marguerite de Navarre, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler sur ces trois personnages-là.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'astrologie au XVIe siècle. Vous en savez beaucoup plus sur Louise de Savoie. Donc, merci beaucoup Séva Ankevis. C'était vraiment passionnant. Euh, J'espère je, que pour toi, tu pourras continuer à travailler sur François 1er. Donc, bonne continuation. Je te remercie. Merci de m'avoir posé toutes ces questions, même si ça a été parfois un peu compliqué à répondre. Mais en fait, voilà. Bon, je dis un peu, tiens, je ne le dis pas beaucoup dans le podcast, mais ce n'est pas pour le cacher. Hein. C'est qu'auditeurs et auditrices, sachez qu'il y a un montage tout ce que vous avez entendu je fais un montage mais pour que ce soit plus agréable pour vous à écouter effectivement euh, je coupe les hésitations je coupe les moments où on se reprend voilà moi je me reprends parfois mon invité se reprend parfois et c'est le cas pour tout le monde donc effectivement peut-être que vous vous dites oh là là c'est méga fluide et tout ça moi je fais le choix de couper parce que comme ça à l'enregistrement on est un peu plus naturel on peut prendre le temps et pour que vous après je fais le montage pour ce soit agréable à écouter parce que Écouter quelqu'un qui, qui bute ou qui, ou qui bégaye sur les mots, c'est pas agréable, mais voilà, moi c'est mon choix. Donc j'espère que ça vous plaît. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'écouter d'autres épisodes, allez écouter tous les autres épisodes de Passion Moderniste, donc où on explore l'histoire moderne. Et bien sûr, je vous conseille d'aller écouter aussi mes autres podcasts. Alors vous verrez, j'en ai parlé un petit peu, il y a quelques mois j'avais fait un épisode notamment avec Guillaume Maurice, donc où il a fait une biographie romancée euh, sur le fou du roi de Louis XII puis de François Ier. Donc on avait parlé un peu de ce contexte-là, mais lui, c'était vraiment beaucoup plus le côté médiéval de la chose. Alors vraiment, ça, il n'y avait pas photo. Mais donc euh, j'ai fait plein d'autres épisodes sur le même format que ce qu'on fait aujourd'hui, donc pour parler avec des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire médiévale. Et aussi, depuis quelques mois, je fais passion antiquité, donc sur l'histoire antique. Vraiment là, j'ai envie de vous faire voyager. Si vous avez envie de me soutenir, de soutenir les podcasts, alors déjà, vous pouvez parler du podcast autour de vous, que ce soit à votre sœur, à votre cousine, à votre collègue de travail, vraiment. Parler du podcast autour de vous, c'est vraiment ce qui peut m'aider. Vous pouvez aussi retrouver, bien sûr, Passion Moderniste sur Twitter, Facebook, pas Instagram, parce que je n'ai pas le temps de faire Instagram juste pour Passion Moderniste. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut
0: poussière dans un système solaire une chose mystérieuse c'est rien on est tous un peu flou pas sûr de nous